0: Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast como una luciérnaga de Blondie Muses. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otro día más en mi podcast. Hoy traigo un episodio que os gustará muchísimo, yo creo, porque la única vez que hice uno así... Os gustó muchísimo. Me voy a poner cómoda para yo estar aquí bien sentadita y ver aquí el guión, que os digo siempre que tengo por aquí un guión para no perderme, porque ya sabéis que yo hablo bastante... Pero bueno, tal y como leerías en el título, es la segunda parte de trucos sobre redes sociales. Porque os gustó muchísimo la primera. Si es la primera vez que estás en el podcast, hola, ¿cómo estás? Soy Blondie Muser en todas las redes sociales, puedes cotillarme en todos lados. Y la primera parte de estos trucos sobre redes sociales la hice en la segunda temporada, en el episodio número 10. Por pues si quieres ir a cotillar, bueno, allí estuve contando las estadísticas que vemos los creadores de contenido cuando porque tenemos como otro Instagram entre comillas eh, que podemos ver las estadísticas qué es lo que le entregamos a las marcas eh, hay diferentes tipos de algoritmos eh, la importancia de ver bueno muchas cosillas por ahí que yo creo que te va a gustar y por ejemplo también resuelvo una de las dudas de cada vez que hay una publicidad porque hay un link hacia el producto esos son links traqueados o sea la marca sabe perfectamente cuántas personas han ido desde el link mío, por ejemplo a una página web no se sabe qué, qué personas son, pero sí que saben el número, por ejemplo eh, 13 personas fueron desde este stories hasta la página web gracias a Blondie Muser, pues efectivamente y también os comentaba en este, te estoy haciendo como un resumen de la primera parte, eh, también os comentaba que eh, si quieres poner un comentario no pongas solamente emoticonos porque va a ser como spam, es mejor que pongas un texto de pues seis palabras o un poquitín más para que el algoritmo reconozca que no eres un robot, sino que eres una persona escribiendo a tu amiga o a quien sea que te gusta mucho la fotografía y en vez de poner emoticonos de corazón pues poner me ha encantado la foto o qué guay la tercera foto o cualquier cosa. Y eh, vamos allá. Eh, hoy os traigo un mix de muchas cosillas de redes sociales. No sé si os lo conté alguna vez, pero me encantaría dar charlas para personas que quieren saber cómo funciona Instagram. O sea, yo sé, soy consciente que hoy en día hay mucha gente que no sabe utilizar todas las, las herramientas que proporciona Instagram y cada día hay como más cosas nuevas y es muy, muy, muy necesario como saber las cosas básicas para entender las nuevas herramientas que ponen eh, cada mes, directamente, diría, básicamente. Y nada, eh, en el, la primera parte os mencionaba... Eh, que es un tema que llamó mucho la atención, que yo no subía los Reels a Stories. ¿Por qué? Porque yo vi que me aumentaba el alcance de, eh, de las historias, no de los Reels. Ya os expliqué que hay diferentes tipos de algoritmos. Eh, entonces, cuando yo no publicaba los Reels eh, cada vez que los subía en historias, la gente veía más mis historias. Problema. ¿Qué hago hoy en día? Porque claro, ya han pasado muchos meses desde esa primera parte de trucos de redes sociales. Y como siempre os digo, las redes sociales están cambiando continuamente. O sea, lo que os diga hoy es probable que dentro de tres semanas ya haya cambiado, pero seguro que hay muchas cosas que se siguen manteniendo. Pero por ejemplo, tú ahora mismo vas a mis historias, Blondie Muser, Instagram, y buscas mis historias, y ves que es muy probable que yo haya subido el Reels a Stories. ¿Y por qué se debe? Porque me están diciendo muchas personas gracias por publicar el Reels en Stories porque si no, no sabría que has subido nuevo vídeo. ¿Y eso a qué se debe? A que el algoritmo cree que eh, mi contenido para esa persona no le va a interesar. Entonces, hoy os voy a dar algunos truquillos para... Hacer que te salga pues, una persona, tu crush, eh, tu mejor amigo o amiga, o el creador o creadora de contenido, por ejemplo, Blondimus. <ríe> Yo ahí metiéndome. No, pero a ver, ahora en serio. Si quieres que alguien te salga de primero o de primera, siempre, la mayoría de las veces, y así no perderte nada de lo que sube, ni historias, ni reels, ni nada, vale lo que tienes que hacer es interactuar. Así de simple. Tú tienes que decirle a la máquina, a Instagram, que a ti te gusta ese contenido. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo puede saber esta máquina que te gusta el contenido? Si comentas en sus vídeos, si guardas los posts, si, si le envías ese vídeo a un amigo, en la flechita esta de enviar, que es como un avión de papel, pues ahí. Si le envías ese tipo de contenido a otro amigo o a otra persona que está en Instagram si contestas sus historias, tú cada vez que, que contestas una historia, lo que le estás diciendo a Instagram es, vale, a esta persona le interesa el contenido de esta otra persona. Eh, entonces, el problema es que muchas veces hay gente que lleva mucho tiempo sin ver mi contenido, y esto eh, te lo voy a decir porque creo que te va a ser de gran ayuda, y eh, es contraproducente, te explico. Si de repente me viene una persona y me dice, «Buah, hace muchísimo que no veo tus vídeos, tal...» Y se pone a verlos seguidos sin verlos hasta el final. O sea, una cosa es que tú empieces a ver los vídeos y los veas hasta el final. Ahí todo ok. Ves un vídeo, siguiente, le das like. Ves otro vídeo, lo acabas hasta el final, le das like. Ves otro vídeo, lo acabas hasta el final, comentas, le das like. Ok, todo perfecto. El problema es que muchas veces cuando hay gente que no ve el contenido y de repente un día dice, tengo... 13 vídeos sin ver de Blondie y lo que hacen es like, 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 así. Y de repente yo veo mis notificaciones que pone el mismo nombre de esa persona y pone le ha dado a me gusta a este vídeo hace un segundo, hace dos segundos, hace tres segundos, hace cuatro segundos. Evidentemente esa persona lo que acaba de hacer fue deslizar los vídeos que le habían faltado y darle like sin ver el vídeo. ¿Qué pasa con esto? Que Instagram me penaliza a mí. Me penaliza a mí porque piensa que es spam. O sea que nunca lo hagáis si no vas a ver el vídeo completo. Es mejor que pases más tiempo sin darle like y te tomes tu tiempo cuando tengas tiempo, veas los vídeos tranquilamente y luego cuando termine el vídeo le das like. Porque si no estarás... Eh, dándole con un látigo al creador o creador de contenido y el algoritmo lo va a penalizar y realmente yo no tengo ninguna culpa de que tú les estés dando like a mis cosas así sin ton ni son pero sí que me repercute directamente a mi alcance o sea, bajará a mi alcance esos días, porque eh, Instagram pensará que literalmente me están haciendo spam esta inmensidad que quiere entrar, pues no, fija ahora ya cerré la puerta, estaba ahí como dudando si entrar o no eh, después, ¿qué más te contaba? En que esto también creo que te lo mencioné en la primera parte de, eh, del episodio repito, está en la segunda temporada episodio número 10 trucos sobre redes sociales tú cuando saltas un story imagínate que tú abres Instagram y con, inconscientemente que eh, muchas veces a mí me pasa abro Instagram y digo ¿para qué entré yo aquí? y me salgo pero cuando yo abro Instagram me sale un post de primero evidentemente. Entonces, cuando en ese momento yo me vuelvo a salir de Instagram, o sea, imaginaros, te lo voy a representar, ¿vale? Mentalmente, imagínatelo. Coges el móvil, inconscientemente, abres Instagram, te sale un post de un creador o creador de contenido y dices, ¿pero qué hago yo en Instagram? Y le das a salir, eso el algoritmo lo interpreta, el algoritmo de Instagram no interpreta de, ¡ah, qué pena, ha entrado sin querer! No pasa nada. No, el algoritmo de Instagram lo que interpreta es... ¡Ah! Cuando ha visto el post de esta persona que, pues, casualmente salió de primer... El primer post ahí cuando abriste el móvil y dice... ¡Ah! Pues igual no le gusta. Es muy probable que no le guste porque si no, lo vería hasta el final. Si no, le daría like. Si no, guardaría el post. Entonces, intenta no hacer eso. Tú cuando saltas un story, tú cuando saltas un reel, tú cuando saltas un post... Aunque sea porque no tienes tiempo en ese momento, el algoritmo de Instagram va a interpretar que es que no te interesa para nada lo que cuenta la persona del post o del reels. Entonces, eso es contraproducente porque imagínate, te está... tú quieres ver a un creador o creadora de contenido y haces estas cosas inconscientemente y el algoritmo dice, ah, pues si no le gusta a este creador, se lo voy a enseñar menos. Y cada vez menos. Y cada vez Menos. Entonces, por eso hay siempre el problema de, jo, hace mucho que no me sales y no sé por qué. Razones. Uno, que no interactúas con la cuenta del creador o creadora, por eso es súper importante. Comentar, contestar historias. Yo os lo digo en serio, o sea, si quieres que te salga contenido de una cuenta en concreto, la clave es interactuar. Es la clave de todo. Y si quieres que te siga saliendo, no cortes el contenido. Cuando te salga el contenido espontáneamente, yo qué sé, estás viendo las historias y de repente te sale el contenido de esa creadora o creador. Si tú te vas de Instagram, sales porque se te quema el arroz. Instagram, repito, interpreta que no te gusta el contenido de esa persona. Entonces es como un bucle que, eh, si no te das cuenta, es muy fácil que de un día para otro empieces a ver que no te sale contenido de ese creador o creador de contenido que tanto te gustaba ¿no? y esa persona sigue crea creando contenido, pero el algoritmo cree que no te gusta y es totalmente mentira después, ¿qué más? Eh, guías de Instagram me gustan muchísimo ¿qué son? vale, tú cuando vas a um, si estás con el móvil ahora mismo coges y abres Instagram, si quieres ver este, ve a mi perfil, porque hay algunos perfiles que no tienen este tipo de cosas en mi, en mi perfil hay un icono que son, es como un libro abierto. ¿Eso qué quiere decir? Son guías que yo, en mi caso, van por categorías. Pues, por ejemplo, restaurantes, zero waste, ecotips, lo pruebo por ti, eh, pequeñas grandes marcas que son de marcas emprendedoras. ¿Por qué quiero eso? Porque si una persona llega a mi perfil y quiere ver a bote pronto, más o menos, qué contenido hago, si van a guías... Yo tengo todo clasificado, la gran mayoría de mis vídeos, en esas guías. Lo malo es que en las guías solamente entran 30 vídeos, entonces tengo como que clasificar muy bien qué meto en una guía y qué no, pero bueno, no pasa nada. Eh, ¿Qué más? Eh, voy a dar algunos consejos ahora de, eh, de si eres una persona que te gustaría empezar a crear contenido o no sabes por qué, no creces en seguidores o te gustaría crecer en seguidores pero no sabes qué estás haciendo mal, vale. Te voy a dar algunos truquillos. Repito, me fliparía estar dando una charla solamente de esto porque os juro que, evidentemente, yo trabajé de esto. Entonces, es mi pasión explicar a gente cosas sobre las redes sociales. Lo primero, te tienes que fijar en la biografía o lo que dicen muchos influencers. Te dejo el link en mi bio y dices tú, ¿pero qué es esto? La biografía es cuando tú entras a mi perfil. Repito, ¿puedes entrar en mi perfil para verlo? Es más, lo voy a poner aquí para yo también tenerlo y así lo veo cuando lo estás viendo tú. Vamos a ver si me carga. aquí estoy con el ordenador. Vale. La biografía son las primeras frases que salen debajo de mi foto de perfil. En mi caso, yo tengo puesto creador de contenidos, lifestyle, sostenibilidad, conscious living... Disfrutando de la vida y puse, pues, el mail de mi representante y lo de TikTok y ya estaría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tu biografía tiene que ser clara. O sea, es tu carta de presentación. Es tú, cuando tú te presentas a una persona en físico, te ve y inconscientemente toma una decisión sobre tu físico, cuando tú conoces a alguien, por ejemplo. Su, tu físico, tu personalidad, ¿por qué? Porque te oye hablar durante 3-5 segundos y ya tiene información tuya física y de forma hablada. Pues en Instagram es lo mismo, pero solamente tienes estas frases para describirte de la forma más clara posible. O sea, quien entre y dé un vistazo, boom, tiene que saber quién eres y qué haces en Instagram. Si eres creador o creador de contenido, si eres una tienda, tiene que saber qué va a encontrar en ese perfil. Tiene que saber, de golpe, la gente es muy vaga y lo sabemos, yo me incluyo también. Entonces, tienes que resolver su duda al entrar a tu perfil. Entonces, cuando entre, tienes que decirle, pues yo hago esto y esto. ¡Hala! Si te gusta, quédate y si no, vete, no pasa nada. Siempre lo digo. Siempre digo, cotillea mis redes sociales, si te gustan pues te quedas y si no, pues no pasa nada. Y sí que es cierto que igual que juzgamos a las personas cuando las conocemos por primera vez, la gente que entra a nuestras redes sociales nos juzgan con los cinco primeros vídeos. Entonces, si yo en ese día, en los cinco primeros vídeos, no estoy publicando cosas de sostenibilidad, cosas de no sé qué, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo en mi biografía tengo puesto claramente repito, tengo puesto claramente gallega eco-friendly, lifestyle, sostenibilidad y conscious living. Entonces, aunque los vídeos que tú veas ese día no sean exactamente mi temática, con mi biografía tú vas a saber que mi temática es esta. Y me parece súper importante. Eh, también para mí me parece muy importante que tu perfil esté ordenado. No quiero decir que tengas Títulos en las portadas y todo. No, que se vea bonito, que se vea con tu esencia. Yo cuando abro mi. mi perfil, es mi esencia. O sea, yo tengo una forma de editar, una forma de poner las, las fotos. ¿Por qué? Porque es muy yo. O sea, yo no puedo cambiar eso directamente. Entonces, si lo tienes puesto de una forma ordenada, bonita, visualmente, los destacados, igual intenta cuidar las portadas de los destacados, intenta cuidar. Todo para que la primera persona, la persona que entra a dar un vistazo a tu perfil diga ¡Ah! Pues igual sí que me interesa quedarme con esta persona y ver qué tipo de contenido hace, ¿no? Eh, ¿Qué más cosillas? Yo, por ejemplo, en, como me etiquetan en muchas cosas, que esto yo creo que te va a gustar, eh, tengo inhabilitado una cosilla de las etiquetas. Etiquetas es cuando una persona, pues igual que en Facebook, cuando etiquetaba un, un amigo y aparecías en una foto pues te ha etiquetado fulanito o fulanita en esta foto, vale tú solamente si quieres eh, aprobar las etiquetas de forma manual, rollo, vale, no quiero que me etiquete todo el mundo, quiero que me etiquete la gente que yo quiera y eh, que salga en mi perfil la gente que yo quiera ¿qué digo de etiquetas? al lado del, eco del, del icono de guías que es el librito está el de etiquetas que es como una personita en, en un icono eso es etiquetadas. Entonces tú ahí puedes ver pues en las fotos que me ha etiquetado. Pues marcas, pues mis amigas, etcétera, etcétera. Pero yo solo tengo como un poco capado porque hay veces que me etiquetan como cosas de spam, de no sé, de, de Aliexpress, que yo digo, vamos a ver. Entonces yo te he puesto para, si algún día quieres eh, ponerlo tú también, es en etiquetas, tienes que ir a etiquetas en, en, el, en el icono de configuración de Instagram, vas a etiquetas, privacidad, vuelves a darle a etiquetas, Aprobar etiquetas manualmente. Es ahí. Y, y a mí me resulta algo súper, súper cómodo porque yo entro cada, no sé, una o dos semanas y digo, ah, vale, a ver cuánta gente me etiquetó. Y evidentemente activo las etiquetas que yo quiero que se vis visibilicen en mi perfil, evidentemente. Después, ¿qué más? Vale, si eres una persona que... Eh, Voy a hablar del de tema de ocultar los me gustas, los likes, porque sabéis que es posible ocu ocultar el número de me gustas o de likes. Yo aquí voy a dar totalmente mi opinión como creadora de contenido y como mmm, ex trabajadora de una agencia de marketing, ¿vale? Si eres creador o creadora de contenido y tienes los likes ocultos, a una marca no le das confianza. Te lo digo de corazón, te lo digo porque he trabajado en ello. Si yo veo un creador o creadora de contenido y no me enseñas los datos de tus likes, de tu engagement, realmente qué es lo que yo quiero ver, si te quiero contratar, no me sirve de nada. Tengo que ir a mi herramienta que yo tengo y ver pues, de una forma por detrás cuantos likes tienes es como, ¿qué estás ocultando? ¿por qué me estás ocultando tus likes? tienes tan bajo engagement que no quieres que se vea los likes que tienes por eso yo nunca, nunca, nunca aunque, aunque un vídeo me vaya muy, muy, muy mal o un post me vaya muy, muy, muy mal porque no se ha mostrado en ese momento nunca oculto los likes nunca porque las marcas valoran muchísimo más la transparencia a que les ocultes esos likes, ese número y eh, bueno, eh, evidentemente si eres una persona que no eres creador o creadora de contenido y que no estás buscando que las marcas te contacten evidentemente si quieres ocultar los likes pa'lante te digo eh, que a nadie le interesa cuántos me gustas tienes si no, si no estás trabajando de esto, de redes sociales básicamente luego también otro truco que muchas veces me preguntáis eh, que es una tontería que yo cuando lo supe dije ahí va la leche Ahí va la leche y yo pintando toda la pantalla todo el día. Vale. Cuando tú quieres hacer un stories y eh, quieres pintar... ¿No ves que muchas veces está todo de un color? Coges en el, en el icono de pincel y escoges un color y pintas la pantalla. Pero para pintar toda la pantalla... No tienes que ir pintando como un pincel toda la pantalla y tardar... Yo qué sé, 15 segundos. No, no, no. no. Es súper fácil. Tú coges el pincel, o sea, estás con, como pintando... Pulsas en la pantalla durante dos segundos y de repente la pantalla ¡pap! se pone todo en azul. si sí, por ejemplo, escogiste el azul básicamente. Me parece un truco súper interesante y que acorta bastante el tiempo, que hay mucha gente que aún no lo conoce. Después, un truco que no, evidentemente yo tengo que recurrir todos los días de mi vida prácticamente, es cómo ver las historias, las stories antiguas. O sea, cuando ya pasan 24 horas, ¿cómo puedo verlas? ¿Cómo puedo? Yo es algo que, repito, tengo que recurrir 100% prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque yo cuando subo una publicidad las marcas me piden las estadísticas tres semanas después. Entonces yo, mi repre Diana me dice oye Blondie, eh, necesito las estadísticas del 13 de octubre de esta marca. Entonces yo voy al archivo este y puedo sacar las estadísticas. Y tú también puedes hacerlo. Y te voy a explicar cómo. Solamente tienes que ir a, eh, repito... No sé cómo saldrá en tu móvil, pero bueno, las, los tres puntitos que hay a la derecha arriba o la, el icono de un engranaje en Instagram. Entonces tienes que ir ahí, hacer clic en los tres puntitos, yo, yo creo que tendrás, y hacer clic en archivo. Y ahí podrás ver todas las historias desde hace, creo que tres años. Bueno, una burrada. Yo, evidentemente, tengo muchísimas cosas que a mí me da un dolor de cabeza. Pero me viene muy bien para tema... Eh, marcas porque evidentemente es la única forma que yo tengo de sacar las estadísticas cuando ya han pasado 24 horas. Otra duda es que os hice preguntiñas en story, rollo que os gustaría saber en este episodio. Da, da, da. Entonces tengo aquí algunas cosas anotadas que queríais saber. Eh, una pregunta que me hicisteis es: ¿Es necesario crear el contenido en la propia aplicación para que tenga mayor alcance? <coughs> Esto es un mito, un mito como una casa. Eh, no, eh, no, no y no. Y para mí eh, pierde muchísima, muchísima calidad de imagen si lo haces así. Tú si grabas directamente desde Instagram o desde TikTok, no es la misma calidad de imagen que si lo grabas con la cámara normal del móvil. Entonces yo lo que te recomiendo es grabas desde la cámara normal del móvil y luego lo editas. Pero nunca, 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 nunca lo hagas desde la propia aplicación. Porque de verdad, pierdes calidad. Eh, la, la edición es muchísimo peor. Porque yo, por ejemplo, edito en Final Cut Pro, que es en el ordenador. Y, y la edición que yo puedo hacer en el ordenador a la edición que yo puedo hacer en el móvil en Instagram es muchísimo peor. Y yo cuando... Me hace gracia porque yo cuando estoy en Reels, viendo Reels eh, tirada en el sofá, veo vídeos... Sé identificar qué vídeo fue grabado en Instagram y editado en Instagram. Es que te juro que es un juego que podemos jugar cuando quieras y acierto al 100%. Así que yo, por mí, eh, desde de todo corazón, te diría que no lo hagas porque se pierde muchísima calidad de, de imagen y de edición. O sea que no te beneficia en absoluto, básicamente. Tema alcance. Eh, repito, si tú quieres atraer a una persona, a mí este tema me pone un poco frustrada. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos perdiendo muchísima atención. ¿Por qué? Por las redes sociales, básicamente. Yo ahora mismo, si quiero que una persona se quede en mi vídeo, tengo que captar su atención en los primeros dos segundos. Si un vídeo quiero que se haga viral, tengo que captar esa atención en los primeros dos segundos. Por suerte, yo no intento que todos mis vídeos se hagan virales, básicamente, pero eh, tengo muy bien acostumbrada a mi comunidad y estoy muy orgullosa de ello porque así puedo hacer slow content, que a mí eso me encanta, que es, si yo tengo un vídeo de 5 minutos, mírate el vídeo de 5 minutos, porque hace años la gente estaba acostumbrada a ver YouTube, que eran una hora, 40 minutos, y no pasaba nada. Y hoy en día, cuando tenemos 10 segundos de, de vídeo, ya se nos hace una eternidad. Me incluyo. ¿Por qué? Porque es un sistema totalmente destructivo, el fast content. Ya lo hablé en algunos episodios y sigo pensando lo mismo. Estamos perdiendo la atención, nuestro cerebro se está aburriendo cada vez más antes y eso va a ser un problema muy, muy, muy fuerte a largo, a largo plazo y ahora mismo ya está siendo un problema, yo creo. Porque, por ejemplo, yo no puedo luchar contra el algoritmo. O sea, no puedo... Yo hago mi trabajo. Yo grabo de la forma que a mí me gustaría que se mostrasen los clips. Yo edito de la forma que a mí me gustaría editar. Y no puedo luchar contra un algoritmo. Yo lo que sí que puedo hacer es a ti, que está, me estás oyendo al otro lado de, de este podcast, es decirte, date cuenta de que estás perdiendo una capacidad enorme de concentración. O sea, es muy fuerte que, que pierdas la atención en dos segundos. Entonces, para mí, como, como trabajo, lo único que puedo hacer es grabar bien mi contenido, editarlo bien, poner bien el texto del, del vídeo y luego lanzarlo y esperar a que tú, que estás al otro lado de la pantalla, veas el vídeo entero y me des una palmadita en la espalda con un comentario, un like, un guardado, un enviado, lo que sea, y que así el algoritmo Instagram o TikTok posicione el vídeo. Entonces son cosas que, que soy consciente de que eh, hoy en día se premian los vídeos cortos, que es lo que te iba a decir, se premian los vídeos cortos, es más fácil que se te haga viral un vídeo corto a un vídeo largo, pero eso está cambiando, porque eh, he ido a reuniones de Instagram y eventos de TikTok y las aplicaciones quieren que vuelva a aumentar el tiempo de retención porque se han dado cuenta de que es un problema es un problema de contenido tener vídeos tan sumamente cortos entonces hoy en día se está volviendo a que los vídeos sean por lo menos un poco más largos de minuto y medio y a mí eso me viene genial porque me encanta yo poder hablar contigo en el vídeo porque es que si no... ¿Qué te voy a contar en tres segundos? Nada. Te voy a decir... Hola, ¿qué tal? Adiós. Ya está. Fin. Y yo lo que quiero es contarte lo que sea de una forma tranquila, sin tener, con, sin tener que ir con la lengua fuera cada vez que te quiero contar algo. No, yo quiero contártelo de una forma pues, más sosegada. Entonces, lo dicho, eh, se están priorizando los vídeos de más de un minuto y medio, que esto también es un truco que te quería decir. Repito, esto es lo que se está priorizando hoy en día. Que imagínate, dentro de unas semanas pues ya va a cambiar. También se está priorizando los posts en Carrusel, de nuevo, que es tanto en Instagram como en TikTok, que es las fotos, tun, 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 que salen como 10 en Instagram, en TikTok, puedes subir todas las que quieras. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver fotos. La gente ya, no es que se esté cansando de los vídeos, pero la gente quiere, echa de menos las fotos. Entonces se está volviendo otra vez a, eh, a que la gente vuelva a publicar fotos. ¿Y por qué los carruseles? Por lo mismo, tú si estás deslizando para ver las 10 fotos, estás más tiempo en la aplicación, estás más tiempo viendo el contenido de esa persona, estás con más retención, lo cual ayuda a que ese creador o creadora de contenido posicione su post mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo, Blondie Muster, publique un post en carrusel con muchas fotos, tú dale. Tú estén ahí viendo las fotos y así me ayudará esto a eh, que mejore el alcance del post. Porque Instagram dirá, anda, hay 300 personas que han visto las 10 fotos enteras. Vamos a enseñarle este post a 500 personas más. Eso es lo que ayuda a ir posicionando eh, los contenidos. Es que sí que es cierto que soy consciente, evidentemente, que la sostenibilidad, o sea, mi tema tiene muchísimo menor alcance que el humor, la comedia, las recetas de cocina, la, yo qué sé, cualquier cosa que tengas en mente, yo soy muy consciente de ello, pero también soy consciente de que mi contenido es bueno. Y eso de ahí no me baja nadie. Yo hoy, <ríe> hoy lo digo, que quizás mañana ya no, pero hoy en día, hoy, en el día de hoy, estamos a 5 de diciembre. Soy consciente de, mi, de que mi contenido es bueno. Si no tengo los likes suficientes como para que una marca me contacte, no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo lo único que puedo hacer es editar, grabar de la forma que yo quiera, de la forma que yo piense que me gusta a mí y va a gustar a mi comunidad y de ahí dejarlo en vuestras manos para que lo apoyéis y que las marcas me eh, contraten, evidentemente. Entonces, lo dicho, si tú quieres apoyar a un creador o creadora de contenido... Eh, todo lo que está creando es gratis. O sea, el 95% de las cosas que ves en mi perfil son totalmente orgánicas. ¿Qué significa orgánicas? Que no son publicidad. O sea, yo he invertido un tiempo de mi vida a eh, no cobrar por publicar todo esto, a trabajar totalmente gratis, a cero, para que literalmente una marca venga, tin, 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 llama a mi email y me diga ¡Ah! Nos ha gustado mucho tu contenido. ¿Quieres colaborar? Entonces... Valora realmente todo el contenido que ves eh, durante el día porque es eso, o sea, no es que me lo esté inventando es que yo durante todos los días trabajo gratis para que alguna marca me llame a mi mail y que al final, después de todas las negociaciones quiera colaborar conmigo y, y aún encima después de colaborar conmigo quiera ver unos resultados, unas estadísticas, unos likes altos para que vuelva a querer colaborar conmigo entonces es un bucle de una necesidad de aprobación de que el usuario me dé una palmadita en el hombro todo el rato para yo tener trabajo, evidentemente. Entonces, tú sí, eso, mira todos mis vídeos hasta el final, déjalos ahí de fondo mientras que conduces <ríe> y a mí me, me beneficiará muchísimo más, que lo sepas. Y nada, eso. También te quería comentar una cosa aquí, es que mmm, no sé cuándo cierran las nominaciones, pero por pues, si no lo sabías, yo lo puse por Stories, ¿vale? Lo voy poniendo de vez en cuando y es que han abierto las nominaciones a los premios Ídolo, que son los premios quizás más importantes de eh, las redes sociales, que son los que hace Dulceida. Y me encantaría estar nominada, no te lo voy a negar. Y este año hicieron una categoría de sostenibilidad. Así que si quieres votarme, porque esta vez es como que la gente escribe el nombre de quién le gustaría que estuviese en esa categoría. Entonces eh, es solamente ir a Google Premios Ídolo, hacer clic en el primer enlace que te sale. Y creo que la categoría de sostenibilidad, no sé si es la 11 o la 21 bueno, son bastantes Sin algunas categorías, porque te pone gastronomía content creator, no sé qué tal si no sabes nadie, puedes hacer clic y dejarlo vacío y no pasa nada eh, yo creo que encajaría en lifestyle, sostenibilidad y stay, ¿cómo se llamaba? Eh, ¿cómo? stay true que es como siendo verdadero o algo así eh, entonces eso evidentemente me encantaría estar nominada en la de sostenibilidad, pero me puedes poner en la, que te, en la categoría que tú quieras básicamente, y eso que hace mucho que no te cuento palabras en gallego así que vamos a cerrar este episodio y si te ha quedado alguna duda más o quieres que haga otro episodio de trucos sobre las redes sociales, yo encantadísima hago otro, déjamelo por aquí por Spotify o dímelo por, por redes sociales, la palabra en gallego es valeiro te lo voy a poner en una frase, vale eh, eh, de repente o armario estaba valeiro eso quiere decir que el armario, y de repente el armario, estaba vacío. O sea que no tenía absolutamente nada. Pues nada, eso. Muchísimas gracias por oírme. Un miércoles más por aquí. Y eso, que te quiero muchísimo y nos vemos el próximo miércoles. Y cotillame en redes sociales, que siempre estoy por allí dando, hablando y contándote muchísimas cosas. ¡Chao!